0: Halo, kamu lagi mendengarkan podcast kompetisi resensi buku yang merupakan kolaborasi antara Podcast Main Mata, Gramedia Pustaka Utama, Gramedia Digital, Gua Shen Indonesia, dan didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Kali ini, kamu lagi dengerin resensi buku dari teman-teman yang berpartisipasi di kompetisi. Selamat mendengarkan! Mewujudkan inovasi dari Ketiadaan Sebuah resensi buku 021 Baiklah, kali ini saya akan membahas salah satu buku bisnis berjudul Zero to One karya Peter Thiel Bagi Anda yang saat ini sedang menjalankan bisnis dan ingin bisnis tersebut berkembang di masa depan Tidak sekedar berjalan biasa-biasa saja Maka ini adalah bacaan yang cocok untuk Anda Nah, siapa itu Peter Thiel? Peter Thiel adalah salah satu pendiri Paypal di tahun 1999 Dan kemudian dia berpartner dengan, dengan Elon Musk di tahun 2002 Ya, dan dia ini yang memberikan modal bagi perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang Termasuk juga dia uh, investor luar pertama Facebook uh, Investor atau pemodal untuk SpaceX dan LinkedIn ya, Jadi uh, karir atau kiprah bisnisnya Peter Thiel ini uh, sudah grandmaster banget ya Nah buku ini sendiri, buku yang ditulis oleh Peter Thiel sendiri ini Sudah dijual 1,25 juta kopi dalam 2 tahun di seluruh dunia Jadi ini termasuk buku bestseller di dunia ya Dan sekarang dicetak dalam bahasa Indonesia oleh Gramedia Pustaka Utama Dan Sekarang ini yang saya pegang, yang saya punya ini adalah cetakan kedelapannya ya Jadi pertama kali dicetak oleh Gramedia itu Oktober 2015 Sekarang Februari 2021 itu sudah menjadi cetakan kedelapan oleh Gramedia Pustaka Utama Uh, ini adalah buku yang tipis ya, menurut saya tidak terlalu tebal ya Karena hanya ada 244 halaman dan ada 14 bab di luar prolog dan epilognya nah, Secara umum, Zero to One ini mengajarkan pada kita bagaimana mewujudkan sebuah ide atau inovasi di bidang apapun Lalu membawanya dari ketiadaan menjadi ada gitu. Karena kalau menciptakan sesuatu yang baru itu selalu dari selalu berangkat dari kondisi yang 0 ya, dari 0 ke 1. Kalau kita meniru atau membuat sesuatu yang sudah ada, ya itu lebih mudah karena menciptakan barang yang sudah ada dari 1 ke n gitu ya. Kalau dalam bahasa buku ini dari 1 ke n itu lebih mudah. Jadi ini adalah buku bagi eh, Anda para inovator yang ingin membangun bisnis, ingin membangun startup masa depan. Nah saat pertama kali menciptakan itu kita biasanya dihadapkan pada sebuah pertanyaan mendasar ya, Apakah ini sudah pernah ada? Jika belum ada apakah ini memang perlu untuk dibuat? Tapi kalau sudah ada apakah ini 10 kali lebih baik dari yang sudah ada? Karena kata Peter Thiel e, jika hanya 2 atau 3 kali lebih bagus itu tidak cukup untuk membuatnya bisa bertahan gitu Nah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut Peter Thiel itu tidak serta-merta membuat daftar kriteria perusahaan hebat ya. Jadi, ini adalah buku yang mengajak kita untuk berpikir kritis dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis ya. Antara lain salah satunya yang menjadi pertanyaan pertama bagi kita saat membaca buku ini adalah apa sih sebuah kebenaran penting yang yang diterima oleh banyak orang tapi jarang diperhatikan? Apa kebenaran penting yang menurut Anda benar, tapi orang-orang e, banyak yang menolaknya? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini nanti bisa membawa kita pada banyak hal. Misalnya tentang masalah apa ya, yang diterima secara umum oleh orang-orang saat ini dan e, perubahan apa yang diperlukan untuk bisa membawa kita pada masa depan. Menurut Peter, jawaban yang bagus dari pertanyaan tersebut akan membuat kita dapat mengintip masa depan gitu ya, Jadi kalau kepingin tahu masa depan itu bagaimana, ya harus berpikir kritis untuk memecahkan masalah-masalah saat ini Itu juga berarti kita bisa menciptakan sesuatu yang berguna dan membawa perubahan pada masa kini menuju masa depan Karena kalau 100 tahun ke depan itu sama dengan masa sekarang, maka masa depan belum terjadi Tapi kalau dalam 10 tahun ke depan itu e, sudah mulai ada perubahan, maka kita sedang menuju kepada masa depan. Nah itu adalah fondasi yang ingin ditanamkan oleh e, penulis buku ini bagi para pelaku startup saat memulai bisnisnya. Yaitu mempertanyakan secara kritis ide-ide yang muncul dan memulainya dari nol. Dan dia selalu mengisi tiap bab itu dengan pertanyaan-pertanyaan kritis seperti itu. Dan menurut saya ini menjadi salah satu daya tarik buku ini. Ya, saya sendiri sampai harus baca beberapa kali bab-bab -beb yang menurut saya sulit untuk sekedar dibaca sambil lalu agar memahami maksudnya dan mengaitkannya dengan konteks saat ini. Jadi itulah yang menurut saya menjadi daya tarik buku ini. Tidak sekedar mengajarkan langkah-langkah praktis, tapi lebih kepada mengajak kita untuk berpikir kritis. Nah, Buku ini ditulis dengan konteks Amerika ya Jadi buku ini e, ditulis Peter Thiel 2014 dengan konteks Amerika Dengan pengalaman beliau membangun bisnis di Amerika Nah meskipun banyak contoh-contoh bisnis yang dia contohkan itu berasal dari Silicon Valley Amerika Tapi tetap bisa kita tarik benang merahnya kepada kondisi kita di negara Indonesia Apalagi sesuatu yang terjadi 30 tahun di Amerika Itu 20 tahun berikutnya baru kita rasakan hype-nya di Indonesia Contohnya misalnya tentang demam internet Demam internet di Amerika mulai terjadi di 90-an Ketika itu ada periode bubble.com Ketika banyak perusahaan-perusahaan internet bermunculan Mereka membesar cepat besar Kemudian yang tidak punya fondasi kuat ini kemudian meletus karena tidak ada isinya. Bangkrut. Nah ini juga mulai kita rasakan 10 tahun belakangan di 2010-an. Ya, ketika ada mulai muncul Tokopedia, mulai kemudian muncul Gojek, dan seterusnya. Perusahaan internet di Indonesia ini mulai berkembang. Nah, pengalaman yang ditulis oleh Peter Thiel di tahun 90-an ini sebenarnya bisa kita pakai untuk mengantisipasi uh, bubble.com terjadi di Indonesia. Dan ini menarik sekali. Poin utama buku ini sebenarnya adalah bagaimana cara membuat bisnis yang sukses. Gitu. Apa sih bisnis yang sukses menurut Peter Thiel? Menurut dia, bisnis yang sukses itu pertama, dia harus bisa keluar dari kompetisi. Kenapa? Karena bagi Peter Thiel kompetisi itu bukan sesuatu yang bagus ya Karena biasanya memaksa para pelakunya untuk menurunkan harga atau menurunkan kualitas Bersaing dengan kompetitor dan sebagainya menarik minat konsumen Bahkan ada salah satu contoh di buku ini yang diceritakan Ada dua orang CEO yang berperang antar perusahaan dan itu sudah kerana pribadi Mereka memasang baliho dan saling mengejek Itu sungguh-sungguh tidak produktif dan tidak bermanfaat bagi konsumen Di sisi lain para karyawan juga akan mendapatkan gaji yang buruk juga Karena harga atau keuntungan yang diambil itu sangat sedikit Nah eh, jadi eh, bagaimana membuat perusahaan yang sukses Pertama harus keluar dulu dari kompetisi Kemudian masuk ke dalam monopoli Nah Bagi sebagian orang kan, monopoli itu kesannya mengatur segala hal Atau seperti punya kuasa tunggal, ya kan Sehingga ada kemungkinan untuk mempermainkan harga seenaknya Nah, ya kalau kita, yang kita maksud itu seperti dalam permainan polo, monopoli Yang dunia itu statis, tidak ada kemungkinan untuk berubah Itu memang benar Tapi kita kan hidup di dalam dunia yang dinamis Jadi ketika monopoli, khususnya monopoli kreatif terjadi di dunia yang dinamis ini eh, Ini akan membuat muncul kategori-kategori baru dalam bisnis Kategori-kategori layanan baru dalam bisnis Yang membuat para konsumen punya pilihan untuk memilih layanan yang terbaik ya, Contohnya itu adalah ketika Apple muncul itu Sengit-sengitnya perang smartphone antara Google dengan Microsoft gitu. Tapi kemudian Apple datang dengan dengan iPhone-nya, dengan MacBook dan sebagainya dan itu memberikan pilihan bagi konsumen bahwa ini adalah smartphone yang uh, bisa diandalkan dan kompetisi antara MacBook uh, antara Microsoft dengan Google ini menjadi tidak lagi relevan karena sudah ada produknya Apple yang begitu kuat, begitu bagus, begitu dominan gitu. Juga ketika Google sendiri muncul sebagai uh, mesin pencari Ya, ketika Google muncul sebagai mesin pencari, dia langsung 10 kali lebih baik dari mesin-mesin pencari yang sudah ada sebelumnya Mungkin bagi Anda yang belum tahu, sebenarnya Google itu bukan pelopor mesin pencari Ada Lycos, ada AltaVista, ada Yahoo sebelum Google Dan mereka itu ada banyak mesin pencari Kemudian Google muncul dengan algoritmanya yang luar biasa Dan dia memonopoli dalam eh, bisnis mesin pencarian Ya, itu yang disarankan oleh Peter Thiel agar bisnis Anda bisa berkembang di masa depan Nah meskipun begitu, buku ini tidak menjelaskan secara rinci ya bagaimana bisa memonopoli Kalau Anda ingin membaca tentang itu, ada buku lain yang bisa mendukung uh, buku ini Yaitu Blue Ocean Strategy, karya dari W Chan Kim Jadi di Blue Ocean strategi itu nanti anda bisa melihat lebih jauh bagaimana keluar dari persaingan dari e, Samudra Merah dan menuju ke Samudra Biru untuk memonopoli. Nah, e, sedangkan untuk pengembangan produk atau layanan dari sebuah startup, buku ini pun juga tidak menjelaskan metodologinya. Langkah per langkahnya tidak dijelaskan. Anda bisa membaca buku Lean Startup Karya Eric Ries untuk mengetahui bagaimana metodologi atau langkah per langkah dalam membangun startup yang bagus, yang ramping, yang tidak memakan banyak biaya atau sumber daya. Nah, itu yang menjadi poin utama dari Buku ini, Zero to One uh, Ada kelebihan dari buku ini Ya, meskipun ini buku bisnis ya Tapi dia banyak menggunakan analogi Dari karya-karya filsafat atau karya-karya sastra Ya, misalnya ada uh, uh, metafora untuk Grandmaster Penjualan Dia mengambil metafora atau analogi dari Tom Sawyer uh, Salah satu tokoh dari novelnya Mark Twain Yang ditulis di, di tahun 1876 Itu menarik sekali karena eh, dia memberikan analogi tentang bisnis menggunakan karya sastra Juga tentang kompetisi, tentang analogi kompetisi Dia menggunakan bagaimana perseteruan keluarga Capulet dan Montague di eh, drama Shakespeare, eh, Romeo and Juliet Jadi ketika dia menjelaskan tentang bisnis, tentang kompetisi dan sebagainya Dia banyak menggunakan karya-karya sastra termasuk pola pikir dalam e, bisnis. dia menggunakan pola pikir atau e, e, cara pandang di filsafat, perbandingan filsafat untuk menjelaskan tentang bagaimana pola pikir di bisnis. Dan ini memang membuat buku Zero Tuhan ini menjadi kaya menurut saya ya, karena tidak secara teknis benar-benar hanya membahas tentang bisnis gitu saja tidak, tapi bisnis itu terasa lebih humanis, lebih manusiawi dengan analogi-analogi e, karya sastra dan filsafat. Jadi ini keunikan yang, yang, yang menurut saya menjadi kelebihan juga di buku ini Kalau ngomong tentang kekurangan Sebenarnya tidak banyak kekurangan yang bisa dibahas tapi ada beberapa hal yang menjadi sorotan saya misalnya tentang konteks ya karena ini konteksnya Amerika mungkin bagi kita pembaca di Indonesia ada hal-hal yang kita harus googling mencari terlebih dahulu bagaimana sih biasiswa roots atau budaya kompetisi itu bagaimana mengakar atau mendarah daging di, di budaya Amerika karena di Indonesia budaya kompetisi itu tidak, tidak sebegitu mendarah dagingnya daripada di Amerika Lalu ada juga secara keterbacaan ya, ada beberapa halaman yang sampai berisi dua paragraf, panjang sekali paragrafnya. Jadi kita harus membaca pelan-pelan, hati-hati untuk bisa mencerna ide pokok dari setiap paragraf. Kemudian kalau bisa bilang itu sebuah kekurangan ya, cara penyampaian dari tiap bab buku ini itu bersifat induktif. Jadi kesimpulannya ada di belakang. Beberapa bab itu ada yang didominasi oleh perumpamaan Dan kita baru tahu apa maksud dari Peter Thiel itu di akhir bab Jadi eh, kita tidak bisa membaca setengah-setengah untuk buku ini Agar tahu maksud dan tujuannya Ya, Saya sarankan Untuk membaca di awal baca dulu dari awal sampai akhir agar paham benang merah benang merah maksud dan tujuannya. Kemudian untuk pembacaan yang kedua kali kita bisa melompat-lompat sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, itulah kira-kira resensi yang bisa saya berikan. Saya harap ini bisa membuat Anda tertarik untuk membaca buku yang keren ini, Zero to One karya Peter Thiel. Jangan lupa untuk selalu baca dulu sebelum komentar. Sampai jumpa di resensi berikutnya, salam.